0: Tipo Talk, podcast S7 Consulting para falar de tendências e boas práticas de RH.
1: Olá para você que nos ouve. Hoje conosco em nosso podcast a gente tem a Catarina Guerra, que é diretora da S7 Consulting. Catarina, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui conosco no nosso podcast.
0: Muito obrigada, é muito gostoso estar aqui com vocês também.
1: Catarina, o tema do nosso podcast de hoje é foco. Você que está aí há mais de 25 anos trabalhando com pessoas, com gestão de pessoas, com alta liderança. Ter foco no que realmente precisa é um desafio?
0: Põe desafio nisso, Poliane. É muito desafiador. Especialmente nesses tempos de volatilidade, incerteza, complexidade, muita informação... A nossa tendência é querer fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? O tempo todo aparecem novas tecnologias, novas possibilidades, conceitos diferentes. E a gente é bombardeado o tempo todo pelos inúmeros canais de comunicação. E aí a gente fica no desespero de querer saber tudo. Aquela famosa síndrome do FOMO, o Fear of Missing Out, que pode ser traduzido como medo de perder alguma coisa, nos impele a estudar mais, ler mais e pior. A gente fica com vergonha de dizer que eu não sei, que eu não ouvi, que eu não assisti. E aí fica muito fácil perder o foco, né? Então, assim, o que eu quero, o que eu preciso, para onde eu estou indo o que realmente importa para mim, qual é o resultado que eu quero alcançar, refletir sobre isso a todo momento é uma forma da gente reencontrar a perspectiva e até manter a sanidade. Ninguém consegue estar disponível para todo mundo o tempo todo.
1: É verdade, quando você fala dessas questões aí que a gente deve se fazer, passa então por onde eu quero chegar Né, Eu acho que o principal ponto disso é qual é a a minha meta no final do dia, né, o que que eu quero entregar. E uma vez, Catarina, eu escutei uma frase de um colega de trabalho e eu até fiquei ofendida. né, Ele falou assim, não seja tão disponível, isso vai te prejudicar, você não vai conseguir entregar. E aí eu fiquei assim, falei, nossa, mas que coisa, né? Eu gosto tanto de falar com as pessoas, eu gosto de facilitar os diálogos e as tarefas. Como assim não ser tão disponível? E esse, Catarina, essa disponibilidade pode ser um empecilho para eu ter foco? Isso pode me prejudicar?
0: Pode sim, Poliane. Até pensando que facilitar diálogos, ajudar as pessoas a, a resolverem suas tarefas, isso não é ruim, né? Isso tem um aspecto positivo, inclusive a maioria das pessoas tem um desejo natural de colaborar com o outro. Afinal de contas, essa competência chamada trabalho em equipe, ela é muito requerida e todos admiramos os profissionais que vão além do seu quadradinho, vão além do seu job description e fazem outras coisas, ajudam outras pessoas. E tem outra coisa, pela nossa história humana, Nós somos seres gregários, então a gente fica muito tenso em dizer não. Isso parece muitas vezes arrogante, desrespeitoso, sinal de fraqueza. Na verdade, eu posso aqui colocar dezenas de adjetivos com os quais a gente não quer estar associado. Então, a gente muitas vezes diz sim e está disponível para o outro para evitar um atrito, ou a gente fica muito tímido em recusar um convite, apontar alguém nós não queremos desapontar as pessoas mas por outro lado e aí respondendo mais objetivamente a tua pergunta se você estiver disponível para os outros o tempo todo quando é que você vai estar disponível para você mesma? Então, se você aceita um jantar, se você aceita cuidar do teu sobrinho para a tua irmã ir no aniversário, se você aceita aquele projeto super bacana, na faculdade você é que é a pessoa que vai organizar a apresentação de todo mundo. Quando é que você vai ter tempo de estudar para a sua prova, de entregar as suas metas? Como é que fica a academia, o curso de inglês? Quando que você vai tirar férias? Então, é muito importante a gente pensar que quando eu estou muito disponível para o outro, eu estou menos disponível para mim mesmo. E tem uma coisa bem importante desse aspecto, Poli, que eu gosto de chamar a atenção dos meus mentorados. Quando você faz muito pelo outro, você acaba tirando a oportunidade dessa pessoa aprender a tomar suas próprias decisões, resolver seus próprios problemas e se desenvolver. Então, estar muito disponível o tempo todo para o outro é ruim para os dois lados. Com certeza,
1: né, e uma outra coisa que me veio à mente quando você foi descrevendo, né, é que são pessoas que estão também mais, talvez, mais suscetíveis a ter problemas relacionados à sobrecarga de trabalho, né, Catarina? Exato. Então isso pode ser também um, além de você não ter, ter o foco, conseguir entregar, não ter o seu tempo, você também pode se colocar numa situação aí de extremo
0: estresse, né? Como é que, e como é que
1: eu mudo esse mindset, né? Porque também
0: na verdade to, todo aprendizado ele tem a ver com disciplina, com autoconhecimento e com repetição de um comportamento que dá certo. Então a primeira coisa que nós temos que pensar é assim, qual é o meu propósito? E eu não estou falando de propósito de uma vida inteira pode ser o propósito daquele dia, daquela semana, do mês inteiro, o que que eu preciso entregar, né? Seja para as questões profissionais, seja por questões pessoais, familiares. Qual é o propósito meu? E aí a gente faz uma lista de tudo que disputa a nossa atenção, que são milhares de coisas, faz uma lista mesmo, pega o papel, escreve e vai riscando tudo que não é importante para você alcançar aquele objetivo. Tem que ser seletivo nas escolhas e estar no controle dessa situação para que tenha alegria em realizar. Você disse, falou sobre estresse, realmente... Ter foco é um antídoto para o estresse, porque aí a gente consegue chegar ao fim do dia e dizer olha, eu consegui fazer o que me propus, então já posso descansar tranquilamente. Um outro ponto muito importante é abandonar essa culpa de não poder atender tudo ou não saber tudo. né? Algumas coisas a gente não sabe mesmo e algumas coisas a gente não vai atender. Aprender a dizer não com delicadeza, mas com firmeza, né? Não é não. E explicar por que você não vai atender. Olha, minha agenda está super tomada, eu adoraria te ajudar nisso, mas não vou conseguir. Você já falou com alguém? Ofereça alternativas, né? Já pesquisou isso no Google? Tenho certeza que você vai encontrar a resposta lá, não preciso ser eu. Então, com delicadeza, a gente vai fazendo isso, vai explicando o porquê e vai dizendo não. A gente também é respeitado por saber dizer não. O que é importante é tirar esse automatismo da resposta positiva. Então, peraí me pediu alguma coisa, eu paro para pensar, peço um tempo para pensar, e aí eu penso o seguinte, se eu aceitar isso, o que que eu vou perder? Porque é simples assim, cada escolha positiva é acompanhada de uma perda ou de outras. O dia só tem 24 horas. Isso não muda para você, não muda para mim, para o Joe Biden para o papa, para o seu chefe, não muda para ninguém. Então, se o dia só tem 24 horas, eu vou escolher algumas coisas e vou desescolher outras. Então, é por isso que a gente tem que focar naquilo que é importante para o atingimento da minha meta, do meu objetivo, do meu propósito. Então, a gente vai entendendo isso, vai experimentando, vai avaliando, vai errando, vai consertando e vai continuamente treinando, a gente vai repetindo o que funciona. E funciona para todo mundo, todo mundo consegue fazer. Tem uma curiosidade, a palavra decisão, a raiz latina da palavra decisão, cis, cisão, significa cortar. Então, é bem assim, quando eu opto por uma coisa, quando eu decido uma coisa, eu estou cortando outra. E aí eu pergunto para você, o que que te deixa mais feliz? Cumprir o objetivo de uma outra pessoa ou realizar o seu propósito?
1: Uma excelente reflexão, Catarina. Antes da gente finalizar, Cata, eu queria te perguntar se você quer fazer algumas sugestões de leitura sobre esse tema. Tem um livro que eu acho
0: maravilhoso. Ele é super simples de leitura e e ele é lindo, lindo, lindo para a pessoa que quer ter mais foco, ter mais disciplina. Inclusive, eu dou de presente para muita gente. Chama-se O Essencialismo do Greg McCom. Então, é um dos livros mais vendidos no New York Times, pela lista do New York Times, e ele chama da disciplinada busca por menos. Então, ensina a gente que você pode canalizar toda a sua energia para realizar coisas de impacto, em vez de você gastar muita energia em muitas coisas e não, não perceber resultado e valor em nenhuma delas. Eu recomendo Essencialismo, é um livro ótimo. Obrigada pela recomendação.
1: Nós chegamos ao fim de mais um podcast. Obrigada, Catarina, pela sua participação. E um abraço a todos vocês que nos ouvem. Até o próximo podcast.
0: Tchau, tchau. Obrigada a todos. People Talk, podcast S7 Consulting para falar de tendências e boas práticas de RH.